0: Pour mieux comprendre comment fonctionne la pratique éthique, on peut la décrire comme un processus d'alimentation de l'âme. De même que le corps s'alimente de nutriments qu'il assimile et transforme en muscles et autres tissus organiques, notre esprit a pour nutriments les principes éthiques et divins qu'il doit ingérer afin d'assurer sa croissance. Ce processus se décompose en quatre étapes. Ingestion, digestion, absorption, assimilation. Première étape, l'ingestion. En ingérant un aliment, nous l'introduisons dans le tube digestif. Pour l'âme, cette phase correspond à la phase d'attention, au cours de laquelle notre attention est attirée par une parole, une action, une idée ou une lecture, recelant un contenu éthique. Prenons un exemple. Lorsque je remarque chez quelqu'un une qualité éminente, comme la générosité, je suis touché, et cela me fait réfléchir sur moi-même. Deuxième étape, la digestion. L'aliment ingéré est digéré, c'est-à-dire qu'il est transformé en ses composants élémentaires, les nutriments, grâce à l'action de substances spécifiques, les enzymes digestives. Pour l'âme, cette phase correspond à la phase de réflexion. Nous disséquons l'idée captée par notre attention, nous la reformulons en principe éthique, nous en analysons les tenants et aboutissants, nous examinons en quoi elle nous concerne et quelles seraient les pistes de pratique éthique. Par exemple, je constate, à propos d'une personne généreuse, tous les effets positifs que la générosité engendre. Tout le monde l'aime, etc. Je vois que la générosité peut couvrir des comportements très variés, dons d'argent, cadeaux, mais aussi écoute, disponibilité, attention, aide en tout genre, comportements tous opposés à l'égoïsme. Je peux aussi me comparer à cette personne généreuse, et éventuellement détecter dans ma façon d'agir et de penser des formes d'égoïsme ou de manque de générosité. Je vais alors analyser les conséquences négatives de ces manifestations égoïstes, rechercher leur origine en moi. Est-ce un trait psychique, inné, une disposition acquise Troisième étape, l'absorption. Pour le corps, les nutriments sont absorbés au niveau du tube digestif, en passant dans le sang. Pour l'âme, cette phase correspond à la phase de mémorisation, phase où nous disposons d'un plan d'action précis et nous sommes prêts à l'appliquer, au niveau de la pensée, de la parole ou du comportement. Par exemple, ayant décidé de lutter contre une tendance à la mesquinerie, je me tiens prêt à offrir un cadeau dès que l'occasion s'en présente, pour faire plaisir autour de moi, ou bien je me force à faire un don à une organisation caritative. Ou encore, je décide de pratiquer la générosité sur le terrain affectif, en m'intéressant aux autres, par l'écoute, en prenant de leurs nouvelles, en leur rendant service ou en leur consacrant de mon temps. Quatrième étape, l'assimilation. Pour le corps, cela correspond à l'assimilation des nutriments par les cellules et leur transformation en substance propre, par exemple développement de tissus musculaires. Pour l'âme, l'assimilation a lieu lorsqu'en situation, nous nous efforçons au maximum de lutter contre notre point faible en appliquant le plan d'action fixé. C'est ainsi que l'on arrive, progressivement, à y voir plus clair en soi-même et à transformer notre substance spirituelle. Par exemple, après m'être efforcé pendant plusieurs mois à faire preuve de générosité, je repère plus clairement les nœuds psychiques à la source de mon égoïsme, l'indifférence aux autres ou le besoin de thésauriser. Je constate aussi, en moi-même et sur mon entourage, la réalité des effets positifs de mes actes de générosité. Et ainsi, peu à peu, les actes généreux que j'accomplis sont plus spontanés, car ils sont fondés sur l'expérience, et non sur un discours moral normatif. Pour que le corps tire profit de son alimentation, encore faut-il que celle-ci soit saine, et donc réponde à certains critères. Les aliments doivent être comestibles et frais, l'alimentation équilibrée, variée, en quantité suffisante, bien préparée, etc. Selon Ostad de Elohi, il en va de même pour l'âme. La pratique éthique doit remplir certaines conditions pour que l'âme en tire profit, comme d'une nourriture contribuant à sa croissance et au développement des vertus. La pratique éthique doit porter sur des principes justes et vivants. Un principe est juste s'il provient de la source. Il est alors porteur d'un principe actif divin qui le rend efficace sur l'âme. Un principe est vivant s'il n'est pas devenu obsolète, s'il est toujours adapté dans sa forme au contexte de la société actuelle. Par ailleurs, sous l'effet de l'intellect humain, un principe peut être dévié, dénaturé et mourir, c'est-à-dire perdre tout effet positif sur l'âme. La pratique éthique doit être itérative. Elle s'inscrit dans la durée. Il importe avant tout de faire des efforts sans attendre de résultats immédiats. Par exemple, pour développer sa générosité, il ne suffit pas de se forcer une ou deux fois à accomplir un acte généreux. C'est un travail assidu sur la pensée et le comportement. Il ne peut aboutir qu'au prix d'une pratique répétée et persévérante sur une durée suffisamment longue. La pratique doit être intégrale. Pour être assimilée, chaque principe éthique doit être ingéré intégralement, c'est-à-dire en même temps que son corollaire. Par exemple, pour assimiler la générosité il faut l'ingérer avec son corollaire qui est l'ingratitude humaine. Si nous sommes affectés par des réactions d'ingratitude au point d'être arrêtés dans notre élan, la générosité dégénère en amertume, voire en misanthropie. La pratique éthique doit être variée. La pratique exclusive d'un principe éthique isolé peut conduire à des déséquilibres comportementaux. Elle doit aussi être contextuelle, c'est-à-dire adaptée à chaque situation particulière. Enfin, elle doit être équilibrée, sans excès ni défaut. Pour illustrer ces trois notions, reprenons l'exemple de la générosité. Si une personne pratique le dévouement à autrui sans s'occuper en même temps de faire respecter ses droits, elle tendra à des comportements déraisonnables qui risquent d'encourager les profiteurs et lésera son propre droit en même temps que le droit de ses proches et le droit de la société. Une telle pratique ne peut aboutir à un résultat positif pour l'âme. Pour avoir un effet positif sur l'âme, la pratique éthique devrait être faite de manière désintéressée, si on a la foi dans l'intention du contentement divin, sinon par pur humanisme. L'intention est intéressée lorsque, par exemple, on cherche à plaire ou à être admiré, on espère un remerciement ou bien un retour d'ascenseur, ou encore on agit par contrainte sociale ou par habitude. Pourquoi l'intention est-elle si importante si on accomplit un acte éthique dans un but intéressé, on ne le fera plus dès qu'on n'y aura plus intérêt. Si plus personne n'est là pour m'admirer ou me remercier, je ne serai plus généreux. On voit qu'une telle éthique est plutôt au service de notre ego. Elle ne peut pas contribuer au développement de vertus durables. Pour que l'éthique puisse contribuer au perfectionnement, l'intention du contentement divin est indispensable. Par ailleurs, en nous efforçant de nous rapprocher de cette intention idéale, nous nous mettons en situation de capter l'énergie divine, cette énergie qui nous réchauffe, qui nous motive, qui nous encourage à persévérer dans un sens éthique. Sans elle, il nous est pratiquement impossible de persévérer ou de surmonter les épreuves. Prenons un exemple. Nous voici mis en situation d'être généreux envers des personnes qui, soit, nous ont fait du mal, soit se sont montrés ingrates, ou qui tout simplement nous sont antipathiques. Comment surmonter notre rancune ou notre dégoût, sinon en invoquant le devoir à accomplir Autre exemple, si, pour accomplir ce que l'on considère comme un devoir éthique, on doit renoncer à un bien matériel, renoncer à son confort, voire s'attirer des ennuis, comment surmonter ses envies et ses peurs, sinon en invoquant le devoir à accomplir L'anecdote suivante, racontée par Oussadelaï à ses proches, illustre bien comment l'intention d'accomplir son devoir d'être humain rejoint la prise de conscience de la présence divine au moment de la décision éthique.
1: J'étais procureur dans la ville de Khoramabad. La première chose que je faisais lorsque j'arrivais sur un poste, était de m'occuper des dossiers des orphelins. Arrive un dossier, relatif aux cinq enfants d'un richissime négociant, laissé à la tutelle du frère du défunt. Également ouvert par mes prédécesseurs, il semble à chaque fois avoir été classé sans suite. Je lance l'instruction et convoque le tuteur qui était un marchand très influent. Il se présente en me saluant chaleureusement avec mille politesses obséquieuses et me dit « Votre Excellence ».« Toute cette instruction est inutile. J'exerce une tutelle exemplaire. » Je lui dis, « Cela fait douze ans que vous n'avez pas présenté les comptes des mineurs dont vous exercez la tutelle. » Lui, « Mais monsieur, il n'y a pas besoin de comptes. Leur mère est mon épouse et ces orphelins sont comme mes propres enfants. Mais soit, puisque vous me l'ordonnez, je vous présenterai les comptes demain. » Le lendemain, il se présente avec un énorme paquet bourré de billets. Je lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» Lui, en baissant le regard, « Votre Excellence, ce n'est qu'un petit cadeau, et à part vous et moi, il n'y a personne ici. » Je lui dis « Vous faites erreur. Il n'y a pas que vous et moi dans cette pièce, il y a aussi Dieu. » Je comprenais les douze années de classement sans suite. Il essaya de faire jouer toutes ses relations. Je reçus même des recommandations du ministère, mais je restais inflexible. Finalement, après un mois d'investigation minutieuse, on m'amena les comptes. Les sommes en jeu étaient astronomiques. Je lui retirai immédiatement la tutelle et je retournai les biens aux mineurs orphelins. Dieu seul sait de combien il les avait spoliés.